0: Plugado, com
1: Pedro
0: Sobrinho.
1: O mundo da música. É, aqui. é Participando do, do nosso quadro Troca de Ideia, aqui na Mirante FM Plugado, Batira Magalhães Oliveira, Baiana, psicóloga com formação em psicoterapia cognitiva. Salve, salve. É um prazer ter você aqui no. Como do plugado da Mirante FM, Bastira. Que noite. privilégio.
2: Obrigada, Pedro, por esse convite maravilhoso. Eu gosto muito dessa ideia do rádio alcançar as pessoas que estão em casa nos ouvindo sobre temas tão atuais.
1: Bom, mas antes da gente entrar no, no nosso tema, né, que é a psicologia e a psicoterapia, psicoterapia cognitiva, é, Martina, você nasceu na Bahia, mas adotou São Luís para viver e foi acolhida pela cidade, né? Quais os aspectos é, de São Luís que inspiram você é, e contribuíram para que você é, resolvesse é, morar em São Luís e construir aí uma história de vida?
2: Pedro, eu costumo dizer que foi a música e a cultura maranhense que me estabeleceram aqui. Quando eu cheguei, eu vim para trabalhar no Hospital Sara e eu tinha uma rotina muito rígida lá, de muito trabalho, oito horas por dia, no mínimo. E vim de Salvador muito jovem, eu tinha só 24 anos, e acabei aportando aqui e me apaixonando por essa cultura. Andar pelo centro histórico, ir pro cine-passeio, ouvir as músicas que estavam tocando na época do São João, conhecer o que é um tambor de crioula, conhecer o que é é, aquecer um tambor antes da, da apresentação ver o boi, isso tudo me deixou muito é, afinizada com essa, essa região e adotei como lar, já estou aqui há 25 anos
1: oh, uma história, né? já merece uma comenda né?
2: É, eu acho que sim, já sou mais marense do que baiana
1: <risos> Bom é... Martira, e como é que você entrou para a psicologia e o que atraiu você é, nesse, nessa área da terapia cognitiva
2: Pedro, eu Desde 14, 15 anos A partir de uma perda muito significativa né, uma, uma irmã, amiga Morreu de câncer E ela morreu na UTI A partir daquele episódio Dramático na minha vida Eu me decidi a fazer algo Na área de saúde Para vivenciar a morte O luto de uma maneira é compassiva. Eu gostaria de ajudar pessoas que estivessem na mesma situação de morte, de doença é, terminal e foi isso que, que me deu o incentivo a começar a minha carreira de psicóloga.
1: É, agora, de uma forma didática, objetiva, conceitue para gente a palavra cognição.
2: Cognição é sinônimo de pensamento. Então, a terapia cognitiva, ela, ela surgiu nos Estados Unidos, no final da década de 60 é, Ela foi criada pelo Aaron Beck Que é um psiquiatra famoso E neurologista E que ao estudar depressão Durante 12 anos Nos Estados Unidos Ele criou a Tríade cognitiva Da depressão A partir dessa Tríade cognitiva Que é a percepção de que o eu, o outro e o mundo Está completamente distorcido Por a pessoa que está com depressão Ele enfatizou a premissa da cognição, que é o seguinte. Os meus pensamentos, eles antecedem a minha emoção e meu comportamento. Portanto, se eu tenho uma, uma avaliação errônea, equivocada do que está acontecendo na minha vida ou do que está acontecendo no mundo, eu acabo tendo reações emocionais também distorcidas ou desfavoráveis e comportamentos não adaptativos. A partir disso, a gente tem entra no processo terapêutico para compreender a visão de mundo de cada indivíduo e tentar fazer com que ele cometa menos distorções possíveis.
1: Bacana. Bom, o que fez com que você chegasse até aqui no Plugado, né, fizesse esse convite para você? Lógico, além do seu conhecimento né, como psicóloga, você também é uma amante da arte, né, da música, do teatro, do cinema... É, mas o que me chamou a atenção foram duas postagens sua, que lá no seu Instagram, né? É, onde você ali trabalha psicologia, terapia cognitiva com música. E uma delas é Quando o Carnaval tem seu fim, né? Essa canção da banda Los Hermanos. E, e o que que você quis dizer ali com aquela postagem e essa música?
2: Bom, do mesmo jeito que o indivíduo interpreta o real de uma maneira é, ou distorcida ou muito é, adequada, a música também tem diversas formas de interpretá-la. Quando começou a, a ideia de final de ano, é, férias e carnaval que, vi, que há de vir, né, é, a música começou a vir na minha cabeça porque fala de um momento... É, melancólico Dos Los Hermanos Mas ao mesmo tempo foi o, o disco mais aclamado deles E é um disco que vai falar De diversas maneiras De diferentes contextos musicais Porque ele usa muita coisa diferente Nesse disco Sobre a mudança Sobre é, começar algo novo E a gente vê que o bloco do Eu Sozinho Que é essa música Fala de como que a gente Tem dificuldade né, De vivenciar o novo a gente tem uma tendência a, a não deixar o novo. Toda bossa é nova, né? porque assim ela é chamada. E a gente faz isso também na nossa vida. A gente tem dificuldade de sair de um, de um movimento mais passivo ou de um momento de tristeza, de melancolia ou de ansiedade porque a gente se vê sem recursos, né? E aí vamos brincar de ser feliz, né? É uma maneira que a gente encontra, por exemplo, nas festas de final de ano e de carnaval, de é, esconder essa melancolia, de fingir que está tudo bem. No entanto, a quarta-feira de cinza sempre chega, todos os anos.
1: esse brincar de ser feliz é uma característica do brasileiro?
2: Acho que culturalmente, a gente é reconhecido mundialmente como o país do carnaval até hoje. E é, se a gente parar para pensar no contexto cultural, social e político do país, né, a gente sabe que estão existindo muitas adversidades, muita pobreza, muita, muito desemprego, é, desesperança em relação, por exemplo, às nossas... É, as nossas determinações políticas ou orientações políticas, e isso, de fato, interfere em como que a gente se sente emocionalmente. Uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade social, ela tem muita dificuldade de é, ter menos estresse, ela não consegue lidar muito bem com o estresse, isso pode levá-la a uma situação de medo primeiro, e depois pode transformar esse medo, se ele for excessivo, se ele for descompassado, num quadro, por exemplo, de ansiedade. Ou, no que se refere à, à, à depressão, né? momentos de muita desesperança, de muito desamparo, e o desamparo vai desde o abandono é, social e até a questão da, do, do abandono Íntimo, né, do abandono nas relações pessoais então na hora que ele fala é, deixa eu brincar de ser feliz né, é uma estratégia compensatória que o nosso psiquismo tem para sobreviver a tantas mazelas a tantas desconstruções a tantos impactos por exemplo ambientais como a gente está vendo agora né, como a gente percebe que não estamos num lugar seguro e a violência também é, é um grande é, eliciador de problemas psíquicos né? A insegu... Traz insegurança. Né? Exatamente, toda vez que há insegurança, há vulnerabilidade
1: psíquica. Bacana, então vamos fazer o seguinte, Batira. Vamos dar um time aqui na conversa, um né? tempo, Para curtir essa música do Los Hermanos. Né? Todo carnaval tem seu fim. Eu gosto muito dessa música, sabia? É
2: a primeira do disco, né?
1: tá na minha trilha sonora lá, é... do... a trilha do fim do mundo. Né?
2: Sim, muito boa aquela trilha.
1: Bacana. Então a gente vai curtir Los Hermanos, uma indicação sua, aqui no Plogado na Mirante FM, e na volta a gente retoma a conversa. Bacana. Plogado, Mirante FM, é nós, família.
3: Legenda banda tem um tarol Quem sabe eu não toco Todo samba tem um refrão Pra levantar o bloco Toda escolha é feita Por quem acorda já deitado Toda força
4: E <laughs>
0: Nascer um novo amanhã, pra gente acordar e dançar, sem medo de ser, sem medo de amar, sem que nada possa nos machucar. Os olhos que rolam Tem um vazio no peito Nem tudo que vivo tem forma Tão certo é um defeito Queria entender As histórias de um mundo Que ninguém vai saber Elas é quem que nos guia O brilho da estrela maior E a de nascer um novo amanhã Pra gente acordar e dançar Sem medo de ser, sem medo de amar Sem que nada possa nos machucar E há de nascer um novo amanhã Pra gente acordar sem medo de ser, sem medo de amar Sem que nada possa nos machucar 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 E há de nascer um novo amanhã Pra gente acordar e dançar
5: O mundo da música é aqui.
1: Mirante FM. De volta para o lugar do Mirante FM com a nossa anfitriã desta quarta-feira. No quadro Troca de Ideia é, na Mirante FM, Batira Magalhães Oliveira, psicóloga. Bom, Batira, é, penso eu que o bom senso né, está ligado à sabedoria concreta da vida, dizemos que alguém mostra bom senso quando para cada situação se tem a palavra certa, o comportamento adequado, é a capacidade de ver e de colocar as coisas em seu devido lugar. Você como psicóloga não percebe que a palavra bom senso está em desuso na prática, isso no, no dia a dia das pessoas, nesses tempos aí atuais e eu te pergunto o que foi feito né, do, do bom senso?
2: Acho que o bom senso está esquecido numa gaveta bem fechadinha. né? E a gente vê isso em vários setores da nossa sociedade. O bom senso, por exemplo, na educação dos filhos, é, na proteção dessas crianças que estão sendo geradas e criadas. O bom senso é, na comunicação entre os seres humanos. né? Depois que a gente teve o intento da, da tecnologia, a gente tem apenas duas décadas e pouquinho que A internet passou a ser a, a forma Principal de comunicação né, Entre as pessoas O Brasil consegue ser campeão Ele só perde para um Um país em termos de Número de, de Celulares né? Então com essa é, Essa nova Maneira de se comunicar As pessoas estão fazendo uso Inapropriado das palavras Estão violentando Umas as outras cotidianamente e esse comportamento violento, é, virtual, tem gerado muito adoecimento psíquico. A gente também vê muita falta de bom senso entre o que a gente acredita e como a gente se comporta. E os nossos valores, né, seja eles quais forem, eles não estão sendo muito condizentes com o nosso comportamento. Então, essa comunicação entre as pessoas, cada vez mais virtualizada, mais... É, simplificada Mais restrita No sentido é, subjetivo Está né? tornando a gente Cada vez menos é, Tolerantes, menos Amorosos, menos é, Digamos assim Poéticos né? A gente está tá virando Pequenos robôs e isso começa dentro de casa, com a educação dos nossos filhos. E se a gente não cuida desse seio, a gente não coloca nossos filhos para ouvirem boas músicas, verem bons filmes, ou é, assistirem relações presenciais de afeto seguro, eles vão ter que tipo de vivência? Na sua adolescência ou na sua vida adulta? Né? É muito importante que essas relações é, da primeira infância sejam bem consolidadas. Então, além, a, além da gente ter cuidado com a escola, a gente tem que lembrar também que o bom senso tem que partir é, da educação dos nossos filhos, da nossa relação com o nosso cônjuge, com, com os nossos amigos, né, com a nossa sociedade. E não é isso que a gente está vendo atualmente no cenário nacional e mundial.
1: Bom, agora como é que a psicologia vê essa inversão de valores é, no que diz respeito à palavra liberdade de expressão Hoje as pessoas estão usando a liberdade de expressão né, é, Para colocar aí as suas, as suas homofobias é, as suas, O seu, seu, seu racismo né, a, 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 a sua esquizofrenia é, é, é social como é, que, como é que você... A, a psicologia está vendo isso
2: com, muito, com muita preocupação e ao mesmo tempo em mim surge um certo desespero por conta de, tanta, de tanto absurdo, né? de tanta violência é, que a gente assiste desde do, de uma rede social até uma cena de agressão na rua e como você falou, é, está trazendo as pessoas a um nível de... É, desespero E ao mesmo tempo De descontinuidade Da sua relação De amor ao outro Que gera também muito adoecimento Então a gente está vivendo numa sociedade Onde não está sendo ensinado Não está sendo pregado Não está sendo vivenciado Um mundo de liberdade Porque liberdade de expressão não é você cancelar o outro Não é você é, usar o outro Como objeto Você descartá-lo a partir de um momento que você considera que ele não é mais utilitário a você. Então, essas relações pobres, é, 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 superficiais e que a gente chama, né, de relações líquidas, onde a gente consume o outro, a gente consume o outro porque é interessante estar do lado do outro é porque ele nos dá prazer em alguns momentos, a gente acaba gerando essa confusão numa sociedade onde a existência e o amor pleno e verdadeiro, o amor incondicional é, onde a solidariedade o respeito é, eles são descartados então as relações ficam Caóticas e isso traz muito adoecimento psíquico.
1: É, vamos então para mais uma, uma música que você postou no seu Instagram que me chamou bastante atenção, além da do Los Hermanos, né, que a gente já comentou aqui, foi uma música do Chico Buarque chamada Eu Só Vou Sambar quando o carnaval chegar.
2: Pedro, essa música foi, ela foi escrita na época da ditadura, né? Então, como sempre foi utilizado nessa nesse período pelos bons músicos, um, um discurso ambíguo para poder falar sobre a realidade do país. Eu eu acordei nesse período de carnaval pensando muito nela e, e resolvi falar de um comportamento crônico que a gente vê hoje nas pessoas de é, adiar tudo de procrastinar a maior parte do tempo, esse comportamento está tanto relacionado a, a, ao, ao excesso de estímulos que nós temos hoje o excesso de atividades que a gente se compromete em realizar e a competitividade, essa necessidade de estar sempre no topo ser o melhor é, profissional da área ganhar mais dinheiro esses valores do consumo e, e relacionados a uma sociedade extremamente capitalista, que acaba interferindo também na nossa saúde mental. Então, as pessoas não estão vivendo com atenção plena. As pessoas não estão vivendo o presente. Então, por que, que eu tenho que esperar o carnaval chegar? Né? É, por que, que eu tenho que esperar é, que o ano comece no Brasil realmente só depois que o carnaval acabar? Né? E com isso a gente vai fazendo... É, a procrastinação, por exemplo do nosso, da, da nossa saúde psíquica Da nossa saúde física A gente vai deixando o que é realmente Importante no nosso dia a dia né? O auto-amor O auto-respeito Para fazer algo que é automaticamente Realizado E essa, esse processo de, é, de realização de tarefas De forma automática Tem aumentado imensamente O número de adoecimento por exemplo, a ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Desde 2017, a gente ganhou esse, esse rótulo. né Estatisticamente comprovado. E depois da pandemia, isso ficou mais agravado ainda. Então, hoje a gente tem notificação de um índice de ansiedade de quase 30%. Então, isso é muito grave. Um adoecimento muito considerável num país onde não há acesso à saúde mental de forma igualitária isso também é muito triste
1: Então vamos fazer o seguinte Vamos curtir mais duas Já que você é aqui no Plugado Beleza? Beleza Então vamos nessa com o Chico Buarque Plugado Mirante FM Quem me parado Distante garante Que eu não
0: sei sambar Tô me guardando pra Sabendo, sentindo, escutando Não posso falar Tô me guardando Pra quando o carnaval chegar Eu vejo as pernas de louça Da moça que passa E não posso pegar Tô me guardando Pra quando o carnaval chegar Desejo seu beijo molhado de maracujá. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. E que meu filho me anda pisando, pensando que eu vou.
1: De volta Plugado lugar do Mirante FM, o nosso background de mob, é, tocando aí de fundo. E aqui comigo, anfitriã, nesta noite de quarta-feira, Bartira Magalhães, psicóloga, conversando aqui com a gente. Bom, Bartira, é, nós estamos aí na, na era, na era aí da pós-pandemia, pós-carnaval. E qual o processo aí terapêutico, né, que você sugere para que as pessoas deixem né, de brincar de ser feliz e partir para a resolução dos problemas de maneira é, eficaz e encarando aí de frente? Porque muita gente diz que o mundo não anda tão complicado, mas para mim é uma grande é uma grande mentira isso.
2: Concordo plenamente. É, quando essa música do bloco do Eu Sozinho fala de deixa eu brincar de ser feliz, né é, a gente entende, no país como o nosso, que tudo é permitido desde do, do, do ano novo, final de ano, até o carnaval. E esse momento, ele acaba trazendo encontros, desencontros familiares, ele acaba trazendo revivescência de problemas ou de traumas ou de situações muito impactantes de aumento dessa vulnerabilidade psíquica do ser humano. E é muito comum o brasileiro jogar adiante é, o autocuidado, né? a preocupação consigo mesmo com é, o seu estado psíquico e emocional e abandona os tratamentos, se é que eles começaram, ou deixam para... É, uma crise ou um, uma, uma condição mais complicada a se instalar para então procurar ajuda. Então é muito importante que a gente entenda que hoje é, não é coisa, não é um item de luxo você consumir a psicoterapia. Na verdade, a gente tem que se engajar em projetos para que seja um direito de todo brasileiro. Já que a gente está com essa estatística tão elevada, aqui no Maranhão a gente tem né, o Nina Rodrigues, a gente tem os CAPs, a gente tem a, o Instituto Farina, é, a Casa Minar, vários ambientes que cuidam da população. Né? E a gente precisa romper essa barreira do elitismo. E, e cansa, eu estou cansado de ouvir falar que é coisa de, de rico ou é muito luxuoso você fazer terapia. Isso não, isso tem que cair por terra isso também aumenta a psicofobia, né? As pessoas têm um estigma muito grande que coisa de, de frequentar psicólogo é coisa de louco, Ai, por incrível que pareça isso ainda repercute no imaginário coletivo e está presente nas crenças culturais arraigadas e está no nosso inconsciente. A gente tem que trabalhar em prol da desmistificação do papel do psicólogo, do psiquiatra. O profissional da saúde mental No cotidiano da gente E parar de brincar de ser feliz Encarar a necessidade de ajuda Quando o especialista pode Realmente mudar o rumo Da vida de alguém
1: Bom, agora o que você recomenda Para quem é, tem vontade de estudar E conhecer mais a terapia cognitiva E por onde essa pessoa Deveria começar
2: Bom, primeira coisa é que Para ser um terapeuta cognitivo Você precisa ser psicólogo Então... Cursar, cursar a universidade durante cinco anos e depois fazer uma especialização em terapia cognitiva. No Brasil também é, existe um caos nessa formação, é, existe é, uma relativação do que é ser um terapeuta cognitivo. Muita gente faz um curso de final de semana ou... Participa de algumas discussões e se intitula terapeuta cognitivo e a gente vê isso no Brasil todo. Isso é muito triste, porque na verdade demanda um estudo muito aprofundado, né? É uma, é uma realidade. Né? Exatamente. Coach, é, pessoas que não são psicólogos, que falam que usa a terapia cognitiva como instrumental, e se você for investigar. É, essa terapia não está sendo aplicada, né? isso é muito comum então se certificar de que você está buscando alguém especializado de que essa pessoa realmente use o, o arcabouço teórico da terapia cognitiva para que você não seja enganado né? e que você não faça um tratamento que teoricamente é o mais promissor e que na verdade na prática é, não está agindo de forma correta e nem melhorando seu estado de saúde mental
1: Beleza, então para fechar aqui essa nossa troca de ideia, eu vou lhe presentear com duas músicas, se você também quiser comentar aí, como uma boa psicóloga uma é Nada Será Como Antes e a gente vai ouvir na voz da Céu Sim. Céu, essa cantora paulistana que eu acho maravilhosa depois, Eduardo Duzek essa música que pra mim é atemporal chamada Nostradamus
2: Pois é, Pedro, eu vou comentar sobre a Nostradamus, que é da minha época na, eu lembro de...
1: A nota Será Como Antes é aquela música do, do Milton, né? Do, sim, do, do Milton. sim.
2: Mas eu estou falando Fernando do, 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 do Zeke porque tá mais na minha memória afetiva, né? Ah, eu, do, do Rock in Rio de 85, e eu, onde eu estava na Bahia, em Arembepe, na aldeia de Arembepe, e, e sonhando, eu tinha só 12 anos de idade, 13 anos, sonhando em estar no Rio, e, e essa música hoje, ela é muito emblemática e fala sobre o maior medo de nós, que nós temos né? o maior medo do ser humano é ainda o medo da morte e a pandemia trouxe essa realidade para os nossos dias infelizmente ainda temos muito a, a construir de tratamentos, de abordagens de melhorias para que é, esse impacto que é recente, ele se dissolva, porque talvez tenha sido um momento crucial da nossa humanidade ao se deparar com a doença que atingiu o mundo inteiro né? e que por vários meses é, levou as pessoas à morte e esse medo é, que está no nosso cerne, porque é, é, faz parte do humano você temer a morte, mas se tornou uma realidade cotidiana. E até hoje pessoas sofrem por conta disso, seja por, por questões neurológicas, por questões psíquicas. Mas ainda a gente tem, além do, do, da devastação social, econômica, né? a gente sofre as mazelas ainda da pandemia. Então, sim, se a gente lidasse melhor, se a gente aprendesse. Os efeitos colaterais são, sim, grandes. são grandes. Se a gente aprendesse a lidar melhor com a nossa finitude, né? e a psicoterapia também ajuda nisso, talvez a morte não fosse tão temida e não gerasse tanto é, assombro, né, como foi o caso da pandemia.
1: Bacana. Então, partir brigadão né, pela presença, você ter saído de casa para contribuir aí nessa produção do, do Plugado com muita informação na área da, da psicologia, da terapia cognitiva. Volte mais vezes.
2: Só é você me convidar, Pedro. Eu adoro o rádio. Né? Ah, isso passa aqui e eu dentro. acho importante é. a gente ter esse Garantido. diálogo com a comunidade de forma... É, eu estou tentando ser o mais é, é, transparente, o mais é, simples possível né, na, na minha explanação, para que atinja as pessoas inclusive pessoas que não têm nenhum tipo de formação na área. Né? É muito gostoso falar de uma forma é, musicada. Né? É muito bom usar a arte como uma grande interseção com a psicologia e com o, o ser humano. Né? O, o, o psiquismo humano ele é muito subjetivo e a gente precisa dessas interações. Né?
1: Eu acho que para suportar tanta dor é necessário educação, cultura e, e arte. arte. E música.
2: Music is, is the best. É, salva vidas! Salva vidas. Pra Eduardo
1: Zec de presente para a para você que está curtindo o lugar do Milão, fêmea e depois tem céu nada será como antes. Nós tradamos.
2: Obrigada. Até Boa noite. noite.
1: Boa noite.
6: Naquela manhã. Eu acordei tarde de bode Com tudo que sei acendi uma vela abri a janela e pasmei Alguns edifícios explodiam pessoas corriam eu disse bom dia e ignorei telefonei Pronto que tenha qualquer Ninguém respondeu, eu disse Deus, nós tratamos forças do bem e da maldade. Futuro, calamidade, juízo final, então és tu. De repente, na minha frente, a esquadria de alumínio caiu. Junto com o vidro fumê. o que fazer? Tudo ruim. Começou tudo a carcumer, gritei, ninguém ouviu E olha que eu ainda fiz piscio O dia ficou noite, o sol foi pro além Eu preciso de alguém, vou até a cozinha Encontro Carlota, a cozinheira, morta Diante do meu pé, Zé eu falei, eu gritei, eu implorei Levou!
7: Que nada será como antes amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Que notícias me dão dos amigos, que notícias me dão de você, alvoroço em meu coração, amanhã. me.
5: Gado na Mirante FM